0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Tout comme les chiens, les chats seraient capables de reconnaître leur nom. Mais pourrait ne rien en avoir à faire. La tête dans le cerveau. Ambiance mystérieuse, voix grave et ton sérieux. Dans ce monde, il existe deux groupes, deux clans, deux factions qui s'opposent et s'entredéchirent. D'un côté, la team chat. Pour les personnes qui en font partie, les majestueux et indépendants félins sont clairement les parfaits animaux de compagnie. De l'autre côté, la team chien. Pour ces individus, les chiens ont toujours été et continuent de demeurer le meilleur ami de l'humanité. Bien plus affectueux et sociables que les chats, les chiens seraient également supérieurs. Notamment car contrairement aux chats, les chiens, eux, seraient capables de reconnaître leur nom et d'y répondre. Mais est-ce que tout ceci est réel Est-ce que tout ceci est scientifiquement démontré Les chats sont-ils réellement incapables de reconnaître leur nom Afin de savoir si les chats sont ou non capables de reconnaître leur nom, des chercheurs japonais ont réalisé une expérience publiée en avril 2019 dans le journal scientifique Scientific, Scientific Reports. Dans cette étude, les chercheurs ont notamment réalisé une expérience assez simple. 16 chats domestiques, âgés en moyenne d'un peu plus de 3 ans et demi et vivant avec leur propriétaire depuis leur première année de vie, ont participé à cette expérience. Les scientifiques se sont rendus dans chaque maison où vivaient les chats. Et une fois que le propriétaire était hors de vue de l'animal et que le chat était calme, l'expérience a pu commencer. Dans les grandes lignes, cette étude consistait à prononcer le nom du chat étudié pour ensuite observer son comportement. Mais tout ceci est un peu plus complexe. En réalité, les chercheurs diffusaient un enregistrement audio réalisé par le propriétaire de l'animal. Cet enregistrement comportait exactement 5 mots. Entre chacun des mots, il y avait une pause de 15 secondes. Les 4 premiers mots étaient des mots qui avait la même longueur, la même accentuation et les mêmes caractéristiques phonologiques que le nom du chat étudié. Le cinquième mot, lui, était le nom du chat. Tous les mots étaient prononcés avec la même intonation et une vocalisation identique. Ce que les chercheurs mesuraient et comptabilisaient était le comportement de l'animal, le mouvement de ses oreilles, de sa tête, de sa queue, ses éventuels miaulements et ses déplacements. Avec cette expérience, l'idée des scientifiques était que si le chat ne reconnaissait pas spécifiquement son nom, entendre une succession de cinq mots se ressemblant grandement devrait à chaque mot stimuler et entraîner une réaction de moins en moins importante de l'animal qui s'habituait à l'exercice. A l'inverse, si le chat reconnaissait spécialement son nom, les scientifiques s'attendaient au fait que le chat réagisse effectivement de moins en moins sur les quatre premiers mots, aux caractéristiques extrêmement proches, mais à la diffusion du cinquième mot. À l'écoute de son nom, l'animal aurait une activité tout d'un coup plus importante. Les résultats de cette expérience sont assez intéressants. Les résultats montrent qu'à la suite de la diffusion des quatre premiers mots, les chats semblent effectivement de moins en moins réagir. Par contre, à la diffusion du cinquième mot, à l'écoute de son nom, alors que le chat n'avait que peu de réponse à la suite du quatrième mot, l'animal subitement a un sursaut d'activité. Lorsque je parle de sursaut d'activité, ce n'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel avec un animal accourant tout à coup vers le chercheur. Non, clairement pas. Mais ce qui est observé par les scientifiques est une augmentation significative du comportement du chat, notamment du mouvement de ses oreilles et de sa tête. Et ceci semble se retrouver que les mots diffusés aient été enregistrés par les propriétaires respectifs des animaux ou par des personnes complètement inconnues des chats. Ces résultats semblent montrer que parmi des mots extrêmement semblables, les chats pourraient être capables de reconnaître spécifiquement leur nom. Contrairement au chien qui répond de manière assez spontanée et exacerbée à son nom, le chat, lui, ne répond pas ainsi. Pas parce qu'il n'est pas capable de reconnaître son nom, mais peut-être parce qu'il n'accorde pas une très grande importance à la réponse à donner. En conclusion, la team chat et la team chien continueront sûrement de s'entre-déchirer pour porter au nu leur animal favori. Mais contrairement à ce que certains peuvent penser, le chat serait bel et bien capable de reconnaître son nom. Mais s'il n'y répond pas tellement, c'est qu'il pourrait ne rien en avoir à faire. Tout d'abord, permettez-moi de préciser que l'expérience que j'ai décrite est l'une de celles réalisées dans cette étude et qui ont permis aux scientifiques d'en tirer les conclusions que j'ai partagées avec vous. Il est également bon de rappeler que les résultats obtenus devront encore être retrouvés par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires afin de s'assurer que ces conclusions sont effectivement fiables. Enfin, si j'ai choisi de parler de cette étude, c'est notamment pour illustrer le fait qu'étudier le comportement animal est une tâche extrêmement complexe. Car même si à première vue, on pourrait conclure que le chat ne reconnaît pas son nom parce qu'il n'y répond pas autant que ce que peut le faire le chien, l'étude plus précise d'aujourd'hui nous montre que malgré les apparences, les chats en seraient bien capables. Cette simple observation semble pouvoir se généraliser à l'ensemble de l'étude du règne animal. Je m'explique. Si une espèce bien précise n'est pas en mesure de répondre à une tâche, de répondre à une expérience, ce n'est pas obligatoirement parce qu'elle n'en est pas capable. Mais cela peut également être parce qu'elle n'y trouve aucune forme d'intérêt. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet. Cet article a pour titre « Votre chat reconnaît son nom, il ne veut juste pas vous écouter ». Il est écrit par Anne-Sophie Tassar et il est à lire sur le site science-et-avenir.fr. Et si vous êtes plutôt de la team chien, je vous renvoie également vers un ouvrage dont un chapitre entier revient avec beaucoup d'humour sur la place du chien dans les premières heures de l'humanité. Cet ouvrage a pour titre « Retour vers le paléo ». Il est signé de la team Paléo, composé de Clotilde Chamussy, Jennifer Kerner, Pierre Kerner, Marion Sabourdi et Aurélie Bordenave, publié aux éditions Flammarion. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe, tiré du bas Rodo, r o d sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog, Cerveau en Argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la -tête dans arrobase gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique.